0: Noticias sobre innovación, desarrollo y producción al servicio de un país en crecimiento. cuando uno habla de I más D, eh, pocas veces tiene un ejemplo más claro que este que vamos a presentar ahora, de I más D más I, investigación, desarrollo e innovación, que es la aplicación de esos dos pasos anteriores. Bueno, vamos a hablar de un proceso que arrancó con la identificación de levaduras nativas que permitieran, bueno, agregar sabores propios a los vinos, en este caso primero se pensaba en vinos nacionales, y una etapa que fue la que presentó ayer de exportación, donde ya se está empezando a probar cómo estas levaduras, que se procesaron en Facultad de Química y en el Instituto Pasteur están siendo probadas en este momento en Francia, en España y en Italia para producir vinos en Europa. Uruguay y más de, y más de. producción con y sin chimeneas y esta producción Sin Chimeneas hablamos, insisto, de un proceso que eh, ya tuvo un primer capítulo aquí, eh, cuando hablábamos el año pasado con el doctor Francisco Carrao docente de grado 4 del área de ciencia y tecnología de alimentos del área enología y biotecnología en las fermentaciones de facultad de química esto empezó, insisto, con un proceso que consistió en identificar levadoras nativas, encontrar cuáles eran las que mejor sabor le daban al vino apartar una en particular, estabilizarla procesarla, industrializarla y hoy no solo hay eh, vinos eh, los probamos incluso ayer en el Instituto Pastel cuando se hizo esta presentación uruguayos con estas levaduras que le dan un sabor y sobre todo aromas típicos sino que ya se están empezando a trabajar en bodegas europeas gracias a un convenio que se está firmando entre la Universidad de la República y una empresa que se encarga de la internacionalización de este producto esto es lo que dialogábamos con el doctor Francisco Carrao
1: las levaduras, este, al ser nativas este, y de nuestros propios viñedos, del Uruguay en general, eh, son, claro, de, de, lo que pasa es que estamos hablando de que hace unos apenas 20, 30 años, 40 años que se están este, comercializando levaduras eh, eh, en el mundo. Entonces, antes nuestros bueno, antecesores, digamos, el acceso que tenían era a la fruta misma, y la fruta está, está como decíamos ayer, tiene una diversidad muy grande de levaduras sí. nativas, o sea, que están presentes en la fruta, en la uva, en sí. los racimos de uva. Esas levaduras a veces son buenas, otras veces eh, no necesariamente son van a dar aromas ricos, que okay, ese es un poco el objetivo de estos proyectos, es seleccionar de esa flora nativa cuáles son las que dan más este, atractivos aromas desde el punto de vista sensorial para hacer un vino. Claro,
0: y en esa selección digamos en las últimas décadas a escala global se usan un puñado de levaduras estándar si, si se me permite esta esta manera de decirlo que son las que garantizan un resultado adecuado eh, donde bueno, lo que varía es la uva el terroir, pero las levaduras eran como que no tenían un abanico muy grande de opciones
1: claro es este en el mundo es Saccharomyces cerevisiae que es la levadura que acompañó al hombre desde, desde los últimos 10.000 años es la levadura que ustedes usan para hacer pan, por ejemplo, es la, lo que hoy se consigue comercialmente es Saccharomyces cerevisiae, que son levaduras convencionales, decimos nosotros. Uh -huh. Las levaduras estas que seleccionamos de la uva, eh, la mayoría no son Saccharomyces, o sea, son de otras especies. Esas especies hay algunas que van a dar este aromas atractivos y otras no tanto, entonces lo que se logra haciendo selección y potenciando su multiplicación y comercialización es que el bodeguero este, ya no corre el riesgo de año a año este, usar la, la levadura espontánea que crece naturalmente de las uvas hay años que van a salir eh, los vinos muy bien, otros años muy mal entonces lograr esa es una tecnología que lo que logra es que tú te asegures que estás usando levaduras no convencionales, que son no es la que usa todo el mundo, Chile, Argentina, este, Europa, pero por otro lado es una levadura que sabes que va a dar ricos sabores y aromas. ¿no? ¿Se acuerdan que ayer comentamos lo que es el, nuestra meta? Es lograr buenos aromas y sabores que, que te diferencien de un ¿Sí? mercado del mundo internacional. ¿Sí? El, en el mundo, el, el, el 95% el, o el 99% de las leuduras que se usan en el mundo son y cerevisiae muy convencionales que que, a, que no diferencian tanto a los vinos como estas nuevas especies que, que estamos este eh, desarrollando en, en la universidad.
0: ¿no? Y está claro. ¿Cómo, ¿Cómo sigue esto? O sea, a ver, ustedes invirtieron muchos años en este proceso, en identificar primero de todo el abanico gigantesco de levaduras que se pueden conseguir naturalmente, seleccionar cuáles eran las que, bueno, tenían más potencial a la hora de este trabajo, luego de seleccionar, pasar a otro proceso que, que era de alguna manera estandarizarlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se resume todo eso y, y en qué estado estamos hoy con algunas... Ya producciones como las que probamos ayer nacionales con estas levaduras y algunos eh, ya experiencias que empiezan fuera de frontera
1: eh, sí ya están haciendo elaborando en esta vendimia que es que las fechas allá de vendimia vieron que son opuestas a las claro. nuestras porque es septiembre octubre noviembre no eh, o sea que se están experimentando eh, ya, en, ya en ensayos en dos o tres instituciones España Italia y Francia y lo que sigue ahora es que si si los resultados ellos quedan que seguimos este, analizando y, y, y comparando eh, siguen evolucionando como pasó con Uruguay en esta última vendimia que los resultados fueron positivos la, los enólogos quedaron contentos o sea con el producto terminado eh, la empresa Bueno Brands de Francia firmó un acuerdo con la Udelar con la universidad de la República en la cual ellos se comprometen a hacer la comercialización global en el cual le dan este, un porcentaje de participación a la universidad <ríe> si esto es exitoso y realmente el comercio de la levadura crece este, es beneficioso en ese sentido para, para los, el grupo de investigadores ¿no? y para la universidad claro,
0: no, estamos, no, estamos, sí, no estamos acostumbrados perdón Emeca Carrao, y esto me parece que es otra excelente noticia dentro de, de la primera, es que la universidad puede eh, y de hecho si esto funciona lo va a conseguir eh, financiarse a sí misma y a quienes, eh, digamos, están involucrados con un hallazgo a partir de la comercialización no es algo que veamos habitualmente o por lo menos que tengamos incorporado y así funcionan la mayoría de los centros de estudio del mundo.
1: Sí, es de verdad eso, este, hay universidades, muchas universidades que son financiadas o autofinanciadas por innovaciones claro, propias, claro. en el mundo eh, las universidades más conocidas de Estados Unidos y Europa eh, entre el 10 y el 30% de sus fondos y algunas hasta el 50% de sus fondos son vienen de, de patentes y de desarrollos de innovadores o de acuerdos con empresas. Eh, eh, según la CECIC de Udelar, hay muy pocas este, antecedentes en la Udelar, y, y, y por supuesto, es una excelente noticia si esto funciona. Claro. Este, llevar un producto de desarrollo, de innovación a, al comercio en cualquier lugar del mundo se estima que demora 10 años, y de hecho, nuestro trabajo de hace 10 años estábamos haciendo los primeros vinos con estas levaduras en Uruguay. Sí quiere decir que, que estamos más o menos en la, en la media de lo que pasa en el mundo con la innovación
0: Exactamente. Y, y la fantasía que, que, que tal vez ya ni siquiera es tanto, que, que es palpable de poder empezar a incidir en sabores de vinos del mundo, que ya no sea solo decir, bueno, eh, exportamos una producción a un mercado, que bueno afortunadamente sucede y, y, y es algo frecuente, sino ya decir, bueno, eh, puede elaborarse un vino en la cuna de, del vino, por ejemplo en Francia donde, bueno, el enólogo Sida, eh, trabajarlo, cruzarlo con estas cepas autóctonas, eh, nativas de, de Uruguay y bueno, probar, explorar sabores, variedades que, que, que no existen, ¿no?
1: Sí, el acuerdo, por ejemplo, con un enólogo de Francia va, va a tener el, uh -huh. el el packing está está en, en el acuerdo eh, debe mencionar de que estas levaduras son de origen de la universidad de Uruguay. Qué bueno. Entonces va 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 a aparecer un enólogo francés con un paquetito que va a decir hecho en Uruguay, ¿no?, que eso es lo que hablábamos cuando cuando hablamos sí. de desarrollar una marca país. Sí. Este, es eso, lograr aparecer, este como a veces ha pasado con la carne, dicen el corte australiano, sí. y bueno, nosotros no inventamos todavía el corte uruguayo del cordero, por ejemplo, sí. pero son sí. cosas que van desarrollando imagen y que van desarrollando eh, una identidad de país, productor de algo concreto... Que
0: hay una dimensión vinculada a, a lo placentero, ¿no? El vino en definitiva es un producto que mientras mejor salga, más vínculo va a tener con esa experiencia sensorial. Y, y acá dejamos de hablar con científicos y hablamos con alguien que está acostumbrado a sentarse de ese lado de la mesa. Es una colega, todos la conocemos porque tiene muchísimos años de recorrido, Titina Núñez, experta en temas de gastronomía, de vinos, editora de la revista Placer. Estuvo, habló ayer y nos explicó un poquito más, ¿no? Cómo, cómo incide este tema de la levadura, el terruño... ¿Y, ¿Y qué le aporta tener levadoras uruguayas a los vinos?
2: Es un, un signo de eh, terruño, de identidad en su máxima expresión también. O sea, eh, en el mundo, no solo en Uruguay, en los tiempos modernos, porque la época de nuestros abuelos era diferente, en los tiempos modernos, eh, las levaduras son muy pocas o sea, hay eh, millones de vinos en el mundo miles de miles de miles de miles y las levaduras son un puñado los tipos de levadura y están desarrolladas por la industria para eh, en alguna forma homogeneizar la producción desde un punto con una connotación o con una intención negativa, no con una intención de ayudar al productor a obtener una homogeneización en su producción.
0: A ver, si vos siempre usás una levadura controlada o procesada industrialmente, sabés a ciencia cierta qué es lo que vas a obtener. Exactamente.
2: ¿Cuál es la desventaja de ese proceso? Que bueno, que le quita toda la identidad de, de un terruño. Porque, a ver, tú puedes tener el mejor terruño... Acá en Uruguay, y, o el mejor terruño en un productor de La Borgoña en Francia. Pero si los dos usan la misma levadura en el mismo cepaje, hay muchas chances de que sean vinos muy similares. Entonces, ¿a qué viene la levadura nativa o la levadura autóctona o salvaje, como sí. se la conoce, o indígena incluso también? como se las conocen, a devolverle la identidad a un producto bueno, tan natural y tan popular como es el vino, como en la época de nuestros abuelos, pero con las certezas, con las garantías que la ciencia hoy nos ofrece. Nuestras vías de contacto. Correo electrónico, info arroba, sobre ciencia, punto, Facebook, sobre ciencia, Twitter, arroba sobre